0: Canalem, on aime l'été. Vendredi 30 août la dernière officielle de l'été. Dame l'été, Kevin Breton, bonjour. Salut, je
1: suis à Louis sur les chapeaux de roue.
0: Ok, mais on va le dire, t'es arrivé pendant que la musique t'aime <rire> Jouer Mais je euh, suis un gars
1: de timing, puis je
0: suis là. <rire> mais sérieux, je suis vraiment épaté. Je m'attendais à dire juste des choses. Kevin n'est pas là. Euh... Kevin n'est pas là, donc j'ai failli dire en fait cette semaine le, le billet d'humour de Kevin sera <rire> comment survivre en fauteuil roulant aux ascenseurs des meubles de plus de trois étages mais c'est ça comment vas-tu? ça va super bien, merci, toi aussi? ça va super bien, Emmanuel Robitaille, euh, mon nom euh, moi-même, je suis avec vous également pour les prochaines 90 minutes
1: mm
2: -hmm.
0: euh, encore, ben c'est ça, c'est la dernière d'été moi je suis bien nostalgique, mais on devrait, on va passer à travers avec le sourire, puis on brûlera après
1: oui, puis tu vas nous parler de rêve encore une fois, de tes sujets de prédilection à l'émission
3: mais,
0: mais en fait je vous parle de faits fascinants sur un paquet de trucs dont des phobies, la gravité, les rêves. On s'en va un petit peu partout. Il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Euh, on va parler également euh, du Festival international de musique pop à Montréal.
1: Un autre festival que je connaissais, mais que je connaissais pas, le, dont je connaissais pas le volet humour, le Milex et le Mile End qui aura lieu prochainement en septembre.
0: Effectivement, les sports en fauteuil roulant au jeu parapanaméricain para et parapanaméricain dernière... de Lima.
1: <rire> oui, et la dernière chronique culturelle de Maxime Despomero.
0: Et on est pas parce que tu feras pas comment survivre en fauteuil roulant aux ascenseurs dans non. des immeubles de plus de trois étages. Cette semaine, tu nous parles d'un sujet fort, fort pertinent. Comment survivre en fauteuil roulant au camping? Oui. Hey, bienvenue à tout le monde.
1: C'était Raven Maze avec la chanson Fasciné. Fasciné. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant qu'un assemblage de faits fascinants tels que choisi par Emmanuel Robitaille, <rire> elle-même, pas mal fascinante. Assez fascinante. À quelle créature suis-je?
0: Non, effectivement, euh, euh, on retrouve des belles capsules sur le web concernant plein de faits fascinants. Et moi, qui est assez néophyte dans tout ce qui est science, moi, un petit peu Mon en termes psychologiques, euh, j'ai découvert des faits fascinants sur plein de choses, dont la gravité, les phobies, les rêves lucides. Et c'est ce, ben ce dont on parle ce matin. À commencer par la gravité. Donc, la gravité, on le sait, c'est quoi? C'est une force d'attraction qui ramène tout ce qui est matière ensemble. Donc, c'est comme une, une force qui pousse. Quelque chose qui possède de la matière. Donc, plus il y a quelque chose qui possède de la matière, plus il y a de force gravitationnelle. Donc, après les fêtes tu plus de force gravitationnelle qu'avant, mettons. <rire> Parce que tu es plus lourd. C'est ça. Et, bon, bah, à moins que tu aies été vraiment <rire> à la suis... limite plate, là. <rire> 100 à 100 km éloigné de la Terre, la gravité est de 3% moindre qu'à la surface de la Terre. Comme Mars a une moins grosse gravité que la Terre, donc que chez nous, combien tu penses que tu pèserais de propre... Port ben, proportionnellement, actuellement, ben, de je ton poids plus actuel. léger.
1: Oui. Mais euh, proportionnellement, je dirais peut-être euh, 35 plus léger. Fait que peut-être euh, je pèserais l'équivalent du deux tiers de ce que je pèse aujourd'hui. Je là, mais mon Dieu, il est fort, mais c'est ben, le tiers. Le tiers. Tu pèserais le ben, tiers. J'ai dit 35 de moins. Donc, donc toi, je, tu disais ouais.
0: deux tiers, mais c'est vraiment On comme 6.66 66. okay. 66 de oui, moins. quand même. Quand même, hein? Et, euh, et euh, pourtant, euh, et la gravité ne fait pas, ne fait qu'attirer les choses, donc elle ne repousse pas, c'est pas, pas, pas une force négative. Pourtant, la, la gravité est la plus faible des quatre forces que l'on connaît. La, pre, la preuve est que même si elle réussit à tenir toute une galaxie ensemble, elle est assez faible pour qu'on puisse la défier à chaque jour, quand même. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des affaires, tu fais que ça marche pas, là. Mmh. Tu veux, entre autres, les statues... Euh... Euh, de Pierre que certaines personnes ça a vraiment un nom là présentement je suis je viens de... ça vient de me popper à l'intérieur de moi donc je n'ai pas le nom en,
1: en tête mais c'est <rire> de Pierre les tornades Non L'île de Banc Non c'est vrai que ça défie <rire> la gravité. Et il commence en
0: force. <rire> non, je ne parle pas du Stonehenge. Je parle euh, du, des... des, um, des c'est beaucoup plus petit que ça. En fait, c'est des gens qui assemblent des roches ouais. d'une manière qui défie la gravité complètement. Il y a un coin de roche qui tient ah, okay, sur un ouais. autre coin de roche en, en hauteur. Des fois, ils font des cercles dans le vide qui tiennent. C'est vraiment ridicule. Les joueurs
1: pros de Jenga. Bien, quand même, en fait. <rire> C'est comme cas, les ancêtres du jungle. Moi, j'aime pas le jungle, là, parce mais... que je deviens trop stressé. Ah, moi j'aime ça. Mais excuse, mais tu nous as parlé des quatre forces que l'on oui. connaît. Est-ce que tu es as sous la main? Je, que, je, je les ai curieux, tellement hein? sous, la
0: sous la fin. Sous la main, Sous la mer. Sous la La gravité, bien sûr, uh -huh. qui est la première. L'électromagnétisme. Ah. Les fortes et faibles forces nucléaires, qui sont les trois, et les quatrièmes. Et les scientifiques confirment la découverte d'une particule subatomique qui serait la cinquième force de la nature et qui serait responsable de mettre ensemble la force et la matière noire juste pour qu'on le sache. On est en train <rire> de travailler à matière, la matière noire. On okay. est en train de se rendre compte que les trous noirs sont pas vides. On est en train de se ouais. rendre compte un paquet d'affaires. Puis on travaille avec de plus, vu la nanotechnologie, vu les choses qu'on est en train, là c'est comme la mode d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le micro là. Ouais, ouais. Donc on est en train de découvrir qu'il y a des choses extrêmement petites qui ont une force incroyable sur nous, sur la vie sur Terre. C'est fascinant sur les phobies maintenant. Une phobie. Parce que tu sais, t'as as avoir peur puis t'as une phobie, ouais. là. Tu mettons, moi, j'ai peur de. Non, en fait, je pense que j'ai des... une phobie des serpents, là. Tu sais, je vois un verre de terre puis je perds un petit peu le
1: contrôle. OK. Quand ça devient maladif, puis que tu sais que c'est irrationnel comme peur, c'est là que ça devient une phobie.
0: Le mot irrationnel est extrêmement important, tu le nommé. C'est vraiment une peur irrationnelle que tu peux pas vraiment ramener, ouais. <rire> que tu peux pas rationaliser, en présence de quelque chose qui, en réalité, ne présente qu'un infime, voire zéro danger. Ça fait partie des troubles anxieux, et ça peut euh, présenter aucun symptôme apparent jusqu'au moment où on tombe en contact avec la, la dite chose. Parce que moi, ici, actuellement, les serpents, c'est pas... La mode. Si je m'en vais en Amazonie, j'irai pas maintenant, mais t'as un anaconda,
1: <rire> mettons. Hein. Ouais. Ça, ça, ça te fout la trouille. Hey, moi, je meurs d'une crise cardiaque. Et... As-tu aussi par des couleuvres? Oh, ah, ouais, oui. Ouais, tout ce qui est comme. Ah, oh, non, peu non, long non. non. Hey, que... J'ai eu un frisson dans la tête. Ah, oh, ouais. Ah, oh, ouais, ouais. Ah, okay. je ne
0: sais pas d'où ça vient. C'est ça, c'est que je ne suis pas capable de l'expliquer. Je Parce le sais qu'elle ne veut pas faire de mal. Hey, qu'est-ce qu'elle peut couloir, faire, elle cet elle sa vie, Tu sais, je veux dire... j'ai beaucoup de compassion pour elle, là. Mais euh, je vais y de tout. <rire> euh, non, non, puis c'est déjà arrivé, j'avais 9 ans. J'étais dans ma piscine hors terre chez mes parents. Bien sûr, j'habitais chez mes parents à cet âge. Mmh, ouais. Et... Euh, et à l'extérieur de la piscine, sur le rebord ah ouais. extérieur, il y avait une couleuvre. J'ai été me mettre dans le milieu de la piscine, sur le rond, euh, sur le filtreur quasiment. Ouais. Bon. J'ai été mise sur le filtreur et j'ai demandé à mon beau-père qu'il vienne me chercher et me sortir dans ses bras par l'autre côté. Je ne pouvais plus bouger. Genre, j'étais dans le milieu de la piscine, pétrifié. pétrifié. Donc euh, voilà, jusqu'où va ma peur des choses qui rampent. Et. Euh... <rire> Non, ouais, c'est vraiment pas mes préférés, mais j'aimerais m'améliorer parce que ça sais si tu veux aller en Afrique, euh, en Australie là, il y a une coupe de bébites qu'on n'a pas ici là.
1: Je sais, l'Australie c'est comme la plus grosse barrière, elle est comme sous nos pieds là, tout ce qui est scorpion, euh, araignée. Mais scorp
0: araignée genre grosse comme ta ouais. tête là, on va le dire.
1: Là tu rentres plus dans mon territoire des choses que je trouvais peurantes des araignées du ouais. serpent ça ne me dérange pas trop. Là, mais euh, moi, tu les... vois, les
0: araignées, je les regarde. Il y en a une qui est en train de faire son nid. J'ai dit, tant que tu me déranges pas, je ne te dérangerai pas. Alors, ah, c'est qu là quatre jours. En puis Australie, euh,
1: on pourrait s'arranger. Ouais. Toi, tu dis les <rire> avec les araignées, moi, je m'occupe des serpents.
0: <rire> ah, mais mon Dieu, on serait invalides. Alors, ceci étant dit, <rire> l'évitement est habituellement le moyen qu'on utilise pour faire face, <rire> pour ne pas faire d'ironisme <rire> ici. Euh, on évite pour faire face aux phobies. La peur peut aller jusqu'à l'attaque de panique. La seule pensée de l'objet, je te Dit tantôt, j'ai eu un frisson dans la tête. Là. Juste penser, ça crée mm -hmm. un stimuli suffisant pour ressentir les symptômes physiques reliés à la phobie. Ça s'appelle l'anxiété anticipée. Ça existe.
1: Fait que ouais, simplement la simple idée qu'il puisse y avoir quelque chose.
0: Où, exactement. Vraiment. Il existe deux catégories de phobies la phobie spécifique et les phobies complexes, qui, comme le terme nous le laisse entendre, sont beaucoup plus difficiles à vivre quotidiennement. La phobie spécifique va concerner un objet. Un animal, une situation particulière, on en a nommé, là, euh, se développe, euh, alors que les phobies, euh, ben, c'est ça, oui, les phobies euh, spécifiques se développent souvent durant l'enfance ou l'adolescence et habituellement peut diminuer avec le temps. Elle a tendance à s'atténuer. Je parle, tu sais, les hauteurs, les chiens, le noir, ouais. dis, qui n'a pas eu peur du noir? Ouais. Moi, ça m'a pris jusqu'à 27 ans, mais c'est correct. <rire> <rire> Maintenant, je suis correct, mais c'est vrai. Maintenant, les verres de terre, je leur parle. Je me suis déjà toute arrachée le dos pour monter dans quelque chose parce qu'il y avait un verre de terre à un mètre et demi Mais on fait est que plus ça, là, là.
1: Fait que ça démontre que ça se combat quand même.
0: Les phobies complexes, quant à elles, se développent plutôt durant l'âge adulte et sont reliées à une peur ou une anxiété extrêmement profonde enracinée par rapport à un événement ou une circonstance. C'est comme, comme un traumatisme caché ouais. dont on ne trouve pas toujours la source. Voilà pourquoi c'est complexe. On parle d'agoraphobie, de phobie sociale. Entre autres, et les phobies peuvent se, se, se développer de multiples façons après un trauma, après une réponse apprise qui devient conditionnée avec le temps. On parle même de prédisposition génétique pour certaines phobies qui se retrouvent dans plusieurs membres
1: d'une famille. Ah ouais, ça serait inscrit dans notre ADN. Et le si on s'en va dans la
0: mémoire cellulaire. Puis okay. tout Ça là, ça pourrait être encore plus complexe, mais on va s'arrêter ici. Ah oh ouais. Ouais. Genre,
1: mettons, quelqu'un a eu un traumatisme, un de tes ancêtres a eu un traumatisme par rapport ça se à ça pourrait que oui, que ça reste dans ta mémoire génétique. Oui. Mmh.
0: Oui. Bon. Et c'est pour ça que des fois, on pourrait ne pas se l'expliquer. Ouais.
1: Pourquoi on a peur des araignées, par exemple? Moi, ouais, je comprends.
0: Tu sais, peut-être qu'il y a des choses qui arrivent de des milliers d'années, puis que nous, on a juste comme l'effet le, du centième singe. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Parce ouais.
1: que là, tout le monde le fait, ouais.
0: Oui. Et... Fait fascinant sur les rêves lucides. <rire> fait fascinant. C'est hey, la fin de l'été, non seulement de la semaine, mais de l'été. On, 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 ça a été une été occupé, magnifique. Mais moi, je m'en J'arrête pas de le dire depuis mercredi. Je m'en viens de dissiper. Euh, <rire> 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 on te pardonne, Emmanuel. Ah ben, merci beaucoup. Fait fascinant sur les rêves lucides maintenant. Est-ce que tu sais, c'est quoi un rêve lucide?
1: Euh, un rêve lucide, c'est quand tu as une impression de déjà vu Non? Non. Essaye encore. Euh, un rêve lucide, euh, c'est quand les, les frontières de ce que tu vois dans ton sommeil et ce que tu ressens dans ton présent, dans la réalité s'entrecroisent?
0: Ben, je, je sais pas si c'est ce que tu veux ouais? dire, mais... C'est effectivement un état dans lequel on est conscient de rêver. Tu sais que tu rêves.
1: Ah, OK, d'accord. Tu sais
0: que tu rêves, euh, ce qui serait expliqué par l'éveil de la partie consciente du cerveau pendant la période de sommeil paradoxal, donc là où on rêve. Et ça donne une réalité extrêmement vivide, comme une réalité parallèle où tous les sens, et là, tu l'as un petit peu nommé, sont mis à contribution. Donc, tu sais, des rêves où tu te fais mordre puis que ça te fait mal. Ouais. Moi, ça m'est pas arrivé souvent, là. ça m'est arrivé deux fois, mais que j'ai de la douleur là, dans mon mm -hmm. rêve, puis que ça peut même me réveiller vraiment, là. Euh, toucher, sentir, euh, goûter, bien sûr, mais au-delà de ça, on sait qu'on rêve, donc on peut aller contrôler les éléments du rêve. Ouais. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en se voyant dans une perspective extérieure, on peut euh, contrôler, choisir et guider les choses qui se passent dans des scénarios absolument loufoques qu'on n'aurait mm -hmm. jamais la chance. Tu voles, là. ouais Là, ça m'est pas arrivé souvent ça non plus, quelques fois. Mais euh, tu vois là, là, tu fais comme, hey, « je sais que c'est pas vrai, mais je vais juste continuer, là.
1: » Moi, j'ai essayé bien, bien fort. J'ai même lu des trucs sur Internet pour être capable de manipuler ses rêves. Pas gaba. Ben,
0: exactement. Ben, il y en a des, euh, des, trucs, des trucs. Parce que mais... le, le truc, c'est qu'on sait pas comment ils se produisent d'eux-mêmes, parce que des fois, ils apparaissent d'eux-mêmes. Mais les scientifiques ont trouvé des façons pour les créer, donc les induire.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as essayé? Les provoquer. Euh, je me rappelle plus, ça fait longtemps, là, mais... Euh... Euh, je pense qu'il y avait un truc qui me faisait qui me faisait penser au fameux totem de Inception, où quand tu comprends qu'il y a un truc paranormal ou en tout cas anormal ou qui a pas de sens qui se produit dans ton rêve, ben t'en souvenir, puis que ça te déclenche genre une certaine partie de ton cerveau qui va te permettre de constater que t'es dans un rêve, un peu à l'image des totems d'Inception.
0: Exactement. ça arrive souvent que tu fais comme ça se peut pas ça. Moi ouais. ça met littéralement fin à mon rêve puis je me réveille. Mais euh, l'idée c'est d'essayer de le continuer. quoi tu
1: sais. ouais, de, de, de... Rester la bête, de dire ça se peut pas, ça, mais.
0: T'sais, je combats à côté d'un dragon, je pense que je suis peut-être dans une autre dimension. Genre, ouais. Tu comprends? Et la méthode, euh, l'autre. Mé ben, la mé oui, ça, on peut essayer de le faire, mais il faut essayer de se. C'est toujours de la pratique, effectivement. Et la méthode du wake back to bed est littéralement une interruption de sommeil volontaire à l'aide d'une alarme pendant la nuit. On peut même souvent le faire, souvent une heure avant le vrai cadran qu'on a mis, ou encore euh, saccader notre sommeil avec quelques alarmes, des périodes de deux à trois heures ben, pour faire des rêves lucides. <rire>
1: Je pense que tu es mieux de prioriser ta réalité que tes rêves lucides, là, puis ton... Il juge. <rire> ben... À moins de pas travailler, là... Euh... Hey, on dirait que toi, ça, ça n'arrivera pas, <rire>
0: C'est vraiment bon. Non, mais il y en a... Mais si, disons, quelqu'un veut se pratiquer, on peut le voilà. faire la fin de semaine. Donc, on est en vacances. c'est ça. Pendant qu'on est en vacances, dans le temps des fêtes, par exemple. Donc, tout dépendant. Et ça permet, effectivement, d'avoir de retourner à, 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 au rêve en se disant, consciemment, je sais que je vais aller rêver. Je sais que je vais aller rêver et je vais me, me contrôler mes rêves. Donc, on, a, on, a vraiment, on met vraiment une intention là Et le fait qu'on qu ait dormi beaucoup moins longtemps, donc des périodes de trois heures, de deux heures, ben, euh, ça va nous aider également à se rappeler de nos rêves, se ramener dans un état de je rêve, parce que quand tu rêves 8 heures, de quoi tu te rappelles?
1: Le rêve que tu viens de finir.
0: Le rêve que tu viens de finir, puis ça doit faire euh, 5, 5, 10, ouais. fait que c'est ça. Donc ça va éviter ça un petit peu. Tu vas avoir plus de matériel avec lequel jouer. Je comprends. Avec lequel jouer. Donc, on ajoute une intention claire de réaliser qu'on rêve quand on retourne dormir, je vais savoir que je rêve. L'auto-suggestion consiste à se dire qu'on va faire un rêve lucide juste avant d'aller dormir, comme un programme hein, qu'on se fait, comme une cassette. Comme se dire qu'on va rêver puis se rappeler de nos rêves, Là, la dernière chronique était beaucoup plus dans un rêve de base. Là, on peut choisir de faire un rêve lucide en se suggérant avant d'aller au lit. Le reality testing, lui où le test de réalité est la méthode la plus utilisée dans le monde des rêves lucides. Donc, ça implique de questionner tout ce qu'on qu voit autour de nous, mais il faut le faire, ou on conseille de le faire, même éveillé. Okay. Parce qu'on se pratique à ce moment-là à faire « oui, ceci est un mur de briques, je le touche, je suis réveillé ». Et là, on va aller continuer cette chose-là dans, dans nos rêves. Il y a des stimuli externes aussi qui existent. Certains médicaments créent plus facilement euh, des rêves lucides que d'autres. <rire> Mais il y a aussi un masque vendu qui aiderait à la création de rêves lucides. C'est un masque qui fonctionne en détectant le mouvement des yeux typique de la période du rêve. Là, et il envoie alors des stimulations au cerveau pour l'éveiller, du moins le rendre conscient qu'il rêve à ce moment précis-là. Et je le sais pas, toi t'as déjà essayé Fait que tu voulais contrôler tes oui. rêves Moi ça m'intéresse pas, parce que je me dis Je contrôle tout d'emblée, d'avance Je contrôle assez d'affaires de même, j'aimerais ça laisser mon rêve Me guider, me, me parler Oui, c'est ça, mais je me dis par contre Ça peut être tout indiqué pour des gens Qui font des cauchemars à répétition ouais. sais, adoucir la chose, Combattre changer un petit ouais. peu Le scénario, c'est un bel outil Qu'on peut intégrer à notre quotidien yeah.
2: We get by on love and faith we get by with a smile on our face we get by with help from our kin we get by through thick and through thin we get by We get by. No matter what happens, I'll be there for you. We
3: get by. It was just the other day
2: I heard from my old friend. She was going through changes once again.
4: Matters of the head. Matters of the heart May be too early to tell But it's never too late to start
2: We get by We get by No matter how long I'll be waiting here for you We get by We get by get by, no matter how long I'll be waiting. by day line by line If you don't have yours You sure got mine We get by We get by day by day We get by In our own way We get by
0: c'était Mavis Staples qui vient nous chanter "We Get By", qui est avec Ben Harper, super connu, Ben Harper également sur cette chanson là, et, et elle va te présente, si je ne me trompe, à un festival qui va avoir lieu très bientôt qui s'appelle le Festival international Pop de Montréal. Et je ne sais pas si c'est moi, mais ce n'est pas l'idée que je me fais du pop mmh. habituel. En
1: tout cas, pas celui qu'on a l'habitude d'entendre dans les radios commerciales ben, et pas tout Pas mon ça. préjugé, en tout <rire> cas. Et le pop sera célébré dans toute sa grande diversité, dans toute sa variété. Ben voilà. Effectivement, du 25 au 29 septembre, lors de ce festival qui est devenu une coutume, une habitude à Montréal. Et pour en parler, on reçoit la directrice du marketing du festival, Roxane Lemieux. Bonjour, Roxane.
5: Bonjour, ça va bien? Oui, ça oui, va toi super toi. bien. Oui, merci, super.
1: C'est une grande année pour Pomme Montréal, parce que vous entrez dans la majorité, c'est votre 18e anniversaire.
5: <rire> oui, c'est ça, 18 ans, finalement majeur, euh, on peut faire euh, <rire> plusieurs choses qu'on ne pouvait pas faire dans <rire> passé. Donc euh, oui, c'est sûr que ça rend le tout encore... Euh, plus excitant.
2: <rire>
1: Emmanuel l'a bien mentionné mm. en introduction. Euh, effectivement, l'idée qu'on peut se faire de la pop, elle est peut-être un peu restreinte par rapport Carré, à ce qu'elle oui. représente véritablement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prémisse-là, Roxane?
5: Absolument. Ben, y a, le monde nous, nous pose souvent cette question-là. Est-ce euh, que c'est vraiment un festival de musique pop? Pourquoi, euh, pourquoi ce nom? Euh, mais vraiment, euh, l'idée, c'est que c'est la musique c'est vraiment un événement euh, pour la communauté qui rassemble euh, toutes sortes de musiques. Il n'y a pas de jazz euh, fond... fusion,
0: mais <rire> on ne va pas jusqu'au jazz fusion, mais on, on ratisse large quand même, right?
5: C'est ça. Il y a quand même un peu de tout, euh, quelque chose pour tout le monde, de tous les âges aussi. Puis euh, C'est ça, c'est vraiment euh, des artistes euh, locaux, mais aussi euh, de renommée internationale. Euh,
1: et puis, euh, c'est ça. Quand on dit qu'on ratisse hein. large, on va même se rendre jusqu'à jusqu la musique punk, qui est un des, une des icônes du oui. punk euh, à Montréal et même au Québec avec The St. Catherine's qui, mm -hmm. eux, célèbrent leur 20e anniversaire. Ils ont prévu une formule spéciale pour ce, ce festival-ci, Roxane.
5: Oui, ça va être super le fun. Donc, euh, The St. Catherine's euh, ils vont faire un concert extérieur gratuit. Pendant le Barbecue Pop, donc à chaque année, on a toujours des concerts euh, gratuits dans un parc quelconque cette année. Ça va être dans le nouveau skatepark du Myland euh, qui se situe euh, sur Saint-Laurent, juste en dessous du euh, viaduc Rosemont-Van Horne. Euh, ça va être super le fun. Puis euh, il va y avoir aussi euh, un concert, euh, d'autres concerts surprises qui vont qui auront lieu au même endroit, euh, qui seront annoncés un peu plus proche du festival. Pour euh, oh, des surprises! Oui, il faut bien rester à l'écoute. Euh, pour plusieurs surprises, en fait, qui vont être euh, vraiment, vraiment le fun. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est bien, justement, pour les, les détenteurs, détentrices de passe découvertes, mm -hmm. euh, ils vont avoir accès euh, aux nouvelles euh, bien avant tout le monde.
0: Donc, euh, c'est ça, c'est super excitant. <rire> Donc, il y a des passes régulières, il y a des passes découvertes, si je comprends bien. Oui, bien, en fait, la passe découverte,
5: c'est simplement le nom pour notre passe qui donne accès à tous les spectacles qui ont lieu euh, dans toutes les salles, bien sûr, euh, si la capacité le permet, mais vous avez un, un accès prioritaire quand même euh, euh, à tous les spectacles, à toutes les conférences, est-ce que Tout ces passes agressions. découvertes sont
0: dans un nombre limité?
5: Euh, non, en fait, pas de nombre illimité. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un, une... Un prix, mettons, euh, live-tôt en ce moment, oh. euh, jusqu'au 4 septembre donc, seulement, vaut... donc ça
1: approche. Ça vaut 500, la peine euh, donc de se procurer ça vaut plus tôt. La peine. On, se oui, rend, on se rend sur popmontréal.com pour obtenir des billets, pour connaître toute la programmation, mmh. incluant une nouvelle pièce de théâtre qui sera présentée pour la première fois au oui. festival. Merci beaucoup Roxanne, d'être venue nous présenter cette 18e édition de Pop Montréal. Du 25 qui... au 29, hein? Oui, du 25 oui, au 29, qui promet beaucoup.
3: Oui, merci beaucoup à vous.
0: Restez des nôtres, le festival des festivals se poursuit, des sports en fauteuil roulant au jeu de Parap...
2: Para pa -pa de Lima. Oui.
1: <rire> Vous écoutez M l'été.
2: Aime l'été. Je ne peux pas
0: Un festival extérieur dans rue de Montréal, c'est toujours extrêmement agréable. Quand ça se passe en dessous d'un viaduc qui évite souvent le reportage, le report, dis-je, de spectacle, c'est encore plus agréable, ça sonne bon, hein? Et c'est ce qui va se produire. En fait, ça commence aujourd'hui. C'est la troisième édition du malex End de Montréal qui a lieu du 30 août au 2 septembre. On vient d'entendre elisapie qui va se, se produire là-bas le 31 août dès 16h. On vient d'entendre sa chanson Arnaque, mais ça commence avec un gros nom ce soir, 21h30. Faced va être là. Faced? Faced? Faced?
1: Hey, F E I S C. À chaque fois je le dis, je suis comme tout le temps. Hey,
0: Claude, l'arrivée directeur de l'événement. Ouais, Claude, l'arrivée directeur de l'événement est là pour nous en parler. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devez être dans un gros préparatif.
6: Oui, je suis sur le site en ce moment, donc si vous entendez des euh, pit -pit, <rire> les petits bruits de camions qui reculent. Oui, c'est correct,
0: ça va nous donner le goût, ça va nous ouais. mettre dans l'ambiance, d'or et déjà. C'est intéressant parce qu'une des choses particulières du Malex end de Montréal, c'est que ça se passe euh, sous le viaduc qui est ben, à Rosemont-Van Horn, euh, au coin des rues Marmier-Henri-Julien, à une minute du, du métro Rosemont, et euh, on peut voir que c'est un des éléments de votre environnement qui permet la continuation des spectacle malgré de mauvais temps. Aujourd'hui, on est déjà un petit peu testé. Comment ça s'annonce ouais. pour ce soir? Euh,
6: ben, déjà, on annonce beau. Ben, euh, c'est yes! une bonne nouvelle. On annonce beau tout le week-end. Mais effectivement, c'est un site incroyable parce que euh, la scène principale et euh, les espaces pour manger et boire sont sous le viaduc. Donc, euh, on peut mettre plusieurs milliers de personnes à l'abri de la pluie. On l'a vécu les années précédentes. Mm -hmm. Il y a eu quelquefois des averses. C'est complètement magique. Euh, donc, c'est un environnement euh, fantastique parce que tu as l'architecture du viaduc. Tu as l'ancienne usine Capitole à côté. Eh L'usine Capitole, c'est-à-dire qui est, euh, qu est une usine historique. Au loin, tu vois le château d'eau euh, euh, de Van Horn. Et mm -hmm. euh, tu as le parc linéaire, donc avec euh, de la verdure aussi, des arbres matures, euh, euh, le chemin de fer derrière. Il y a des scènes aussi euh, assez fantastiques. Quelqu'un sur la scène euh, qui chante ou et là, le, le train passe euh, Ce sont de, de, en général Des trains qui ne sont pas très longs Donc ça fait juste C'est <rire> en l'ambiance Et les artistes euh, intègrent ça Dans leurs performances On a eu quelques belles scènes Par les années précédentes
0: C'est vrai, les gens, les artistes deviennent créatifs oui, oui. Avec ce qui se passe autour ah oui,
6: ben, Le bruit du train fait quand même, euh, mmh. est quand même Il est quand même bande. présent euh, mais Oui, ouais, ouais, c'est ça quand, quand on passe par exemple à la musique euh, américaine À la à la musique country Tout ça il
1: y a quand même le rythme du train euh, en nous. Ah, oh, c'est vraiment ouais. le fun. C'est vrai que le, pa le, le paysage urbain dans ce coin-là ouais. est vraiment intéressant. Là, on a parlé du, ch de, du château d'eau qui est comme devenu une espèce d'icône qui est réutilisé ouais. aussi à travers les affiches et tout ça. La sélection est, est particulièrement intéressante du fait que c'est aussi très facilement accessible euh, en transport en commun avec la station de métro Rosemont à chaque côté qui est accessible en fauteuil roulant. Je prends soin de le souligner ouais. aussi. Moi, j'aime bien me rendre à ce festival-là non, notamment pour cette raison-là, <rire> pas que pour mais cette raison-là. Mais dans raison c'est que
0: tu veux te rendre, mais tu le sais que tu vas pouvoir y aller. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Et euh, Claude, deux, ben là, tu l'as nommé, vous allez avoir des food trucks qui vont être mis à la disposition des festivaliers. Il y a deux volets principaux euh, au festival ce week-end, dont la musique et l'humour lundi. Qu'est-ce qui ouais. nous attend, là?
6: Euh, en, humour, euh, en humour, donc, lundi, ça, c'est euh, assez euh, singulier. C'est-à-dire que moi, je me disais, bon... la la clientèle en humour a euh, euh, rajeuni comme les humoristes dans les dernières années. Euh, et euh, je trouvais qu'il n'y euh, qu avait rien d'assez cool pour euh, les <rire> jeunes clients de l'humour. Donc on s'est dit, bon, ben, on a un environnement fantastique. La clientèle en, en musique est, euh, est cool. Euh, pourquoi pas offrir la même chose aux spectateurs en humour? Et l'année passée, donc, on a fait un test et c'était formidable. Et euh, tantôt ce que je disais, là, là, sous le viaduc, la grande scène, euh, c'est devenu une espèce d'amphithéâtre naturel euh, où, euh, par exemple, à un certain moment donné, Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, l'an passé, oui. euh, a fait un bout de sa performance complètement euh, déplogué. Donc, euh, il n'a pas utilisé son micro, les amplificateurs étaient fermés.
0: La résonance de l'environnement ouais. permet de la portée de la voix comme ça? Oui,
6: puis wow. il y a une espèce de silence. Donc unique euh, une grande grande écoute de la part des euh, spectateurs. Wow. Euh, et il faisait un show en s'entendant pour 2000 personnes là, qui euh, qui pouvaient l'entendre euh, et euh, et rigoler euh, sur sa perfo sans amplification. Donc c'est un lieu qui prête bien à l'humour. Puis dans le fond, on fait le c'est le principe des des Club. clubs, c'est-à-dire que les humoristes euh, 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 sont un euh, à la suite de l'autre et ils font des performances de 12 à 15 minutes euh, et c'est comme si on était dans un comédie club euh, mais euh, à grande échelle euh, et ça fonctionne. Ensuite en musique bon ben on commence ce soir euh, ce qu'on a fait c'est essayer de raconter dans le fond une histoire un peu à chaque jour. Euh, ce soir, euh, bon, tantôt, on parlait de Feist ou de Feist. Euh, <rire> euh,
0: Moi, je, je, prends, je prends jamais de chance, J'en <rire> nomme toute, mais je ouais, tout Oui, c'est une, <rire> une bonne idée. Euh,
6: donc, oui. euh, ce soir, euh, auteur, compositrice, euh, Feist, Feist, euh, La Force, euh, Mélissa Laveau, qui a fait un album magnifique. Mm -hmm. euh, euh, un truc qui est vraiment à voir, c'est le, le gars de la, de la soirée, euh, Kevin Morby, qui est un Américain qui a fait un album qui s'appelle « Oh my God euh, », qui est un album qui a été acclamé euh, par la critique à l'international cette année, qui a fait des, euh, des euh, cinq étoiles partout. Euh, donc, ce soir, donc, euh, un truc euh, du côté d'un du son qui, je dirais, plus euh, « euh, folk », mais en même temps très contemporain. Euh, demain, euh, bon, les Cowboys Fringham mènent, euh, mènent le bal. Euh, ils n'ont pas besoin de présentation. Non. Euh, avec eux, ben, là, on s'est dit, ok, on va, on va faire quelque chose euh, qui, euh, on va aussi euh, créer un univers. Fait que Daniel Lanois, qui est un peu le Godfather, euh, avec ses albums, euh, donc, qui euh, ont fait. Euh, on, ça euh, fait 20 ans on... qu'on l'écoute,
0: Daniel, c'est pas 30, oui, là, tu sais. C'est ça. Oui. Ça
6: a été euh, hyper important, là, quand même, à Cadillac. Et hey, beaucoup. Puis, euh, en, ensuite, euh, uh, Beauty of Winona. <rire> euh, donc, euh, Daniel Lanois, euh, A Tribe Called Red, Elisapi, euh, Natasha Natacha Canapé euh, pour nous raconter un morceau d'histoire, euh, Galaxy pour, euh, mm -hmm. euh, pour nous décoiffer, euh, pour finir la soirée. Et ils
0: donnent tout qu'un show.
6: Oui, exactement. Donc, euh, je pense que la journée de demain va être une journée mémorable. Euh, Puis dimanche, ben, euh, là, ça, c'est plus euh, pour, euh, pour avoir le goût un peu de... de pour
0: se remettre euh, de la veille un peu. Oui,
6: oui, <rire> c'est ça. Puis on est plus du côté du groupe. Euh, Geoffroy Chroméo, va être là à
0: 22h15, ouais, si ma mémoire est bonne. Geoffroy,
6: euh, Croméo, qui, euh, nos deux Montréalais, mm -hmm. qui font euh, le tour du monde. Geoffroy... Mm -hmm. Euh, donc, plein de belles découvertes aussi dans cette journée-là. Et l'ado Negro, un, un réalisateur new-yorkais. Euh, donc, euh, une journée là, qui est plus, euh, plus du côté du... Euh, du plus
0: beat, planante, euh, je dirais. c'est un bon mot, ça, Claude? Planant? Euh,
6: planant, mais aussi, euh, c'est ça, qui, qui, va, qui va grover peut-être un peu plus, mais différemment. Là. Donc, on est plus du côté de, ça, du, du beat. Euh, alors, et tout ça
0: en plus track. de votre lundi humour et bonne ouais. bouffe, parce que la est bouffe ça. est à l'honneur également. Lundi, ouais. c'est votre troisième édition. Vous vous nommez le plus grand des petits festivals ou le plus petit des grands <rire> festivals. Puis, je te demander
6: pourquoi, Claude? Ben, ben, dans le fond, c'est une blague. parce que Mais à, quand Montréal, même. <rire> à, à, à Montréal, on aime toujours ça à chaque année se dépasser et annoncer des full records, Et euh, être euh, les plus grands en événementiel, on est très très bon euh, sur Montréal en événementiel. C'est une de nos fiertés, mais nous, on s'est dit, euh, en voyant notre, nos installations, on s'est dit, bien, nous, on aime, on aime notre format, on va être euh, on, veut, on veut demeurer euh, à échelle humaine, on, euh, on veut rester petit. Donc, nous, euh, notre slogan, là. on n'a pas l'intention d'annoncer de, de, des chiffres records. Euh, on aime... Euh, la formule actuelle aime, correspond à l'esprit du festival. Ouais, exactement, ça.
0: Ouais. Je rappelle à tout le monde que c'est le Milex End de Montréal qui commence dès ce soir et qui se poursuit jusqu'à lundi avec beaucoup de spectacles ah. prévus, de l'humour, des food trucks en dessous du viaduc. Euh, Rosemont Van Horn, c'est euh, la troisième année. Et la prévente des biens est annoncée. On peut se procurer des biens en prévente encore cet après-midi Ou la porte s'annonce notre façon de rentrer à partir de maintenant?
6: Oui, on peut s'en procurer en tout temps sur le site Internet Absolument. ou à la porte aussi en tout temps.
0: Le milexend.com pour se procurer nos billets. Et euh, nous, on se voit demain, Claude. Je vais me joindre à, à la partie. Super. Merci Super. De Passez une excellente fin de semaine. Au revoir.
1: Demain se termine les Jeux parapanaméricains panaméricains à Lima. C'est un événement assez important, un événement sportif assez marquant qui marque souvent un moment pour se qualifier pour les Jeux paralympiques qui approchent à grands pas, ceux de Tokyo à 2020. Il y a plusieurs athlètes canadiens qui ont brillé, euh, notamment en natation, en goalball, dans beaucoup d'autres sports, mais là on va s'intéresser davantage au sport en fauteuil roulant parce qu'on a avec nous au bout du fil Francis Ménard de Parasport Québec, dont plusieurs de ses membres sont à Lima aujourd'hui. Salut Francis.
7: Bonjour Kevin, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Toujours bien. Content de te reparler. J'imagine que tu as eu les yeux rivés sur tes écrans pour la web diffusion des, des différentes compétitions ces derniers jours.
7: Oui, j'étais justement en plus d'écouter la, la partie du, du Canada, l'équipe masculine de basketball en fauteuil roulant. C'est en direct en ce moment.
1: Puis le pointage, sais?
7: Ah, ben, je l'ai arrêté il y a quelques minutes, <rire> mais euh, le Canada était en avance. Là, donc ça euh, ça regarde bien.
1: Il y a 151 athlètes en tout, bon on parle d'athlètes mais aussi de guides d'assistants sportifs canadiens qui se sont déplacés à Lima. Parmi ceux-ci, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont un lien avec Parasport Québec?
7: Bien, en fait, là, dans, les, dans, dans la majorité des, des, des gros sports, là, comme tu as parlé, on a parlé du basket, du rugby, euh, genre en athlétisme, en tennis, mais on a des euh, on a des membres là, dans, toutes, dans toutes les disciplines. Puis euh, dans les autres disciplines, on connaît bien les athlètes, là, lien avec les autres fédérations. Donc, euh, on est bien content, on est bien représenté le Québec, puis ça va bien jusqu'à maintenant en plus. Là.
1: Ouais, il reste encore quelques épreuves, notamment dans les sports euh, d'équipe, qui vont se terminer. Euh, pour ce qui est des ouais. compétitions qui sont terminées, euh, c'est quoi les médailles et les euh, les athlètes qui se sont démarqués, qu'il faudrait connaître à l'approche des prochains Jeux paralympiques?
7: Ben, on va souligner d'abord la qualification de l'équipe féminine de, de basketball en fauteuil roulant là, pour les, les Jeux de Tokyo. Ils ont, euh, ils ont gagné hier euh, contre le Brésil, ce qui leur a permis de, de décrocher, de leur laisser passer pour, les, euh, pour Tokyo. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Là. Sur l'équipe, on a cinq euh, Québécoises, là, entre autres Cindy Wallet puis... Euh,
1: ça sœur, non? Il n'y euh, a, 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 hein? a pas deux sœurs qui jouent dans cette équipe-là?
7: Euh, Au niveau québécois, en tout cas, par ma connaissance
1: J'ai peut-être euh, confondu euh, avec un autre sport
7: Peut-être, Mais... peut-être, ça parle plus l'entraîneur Marc-Antoine Ducharme là, qui est un Québécois aussi, là, qui, euh, qui a repris la barre il y a, il a... Il y a un peu moins de deux ans, il a repris la barre de l'équipe pour euh, les amener vers Tokyo, puisque maintenant là, ça donne des bons résultats.
1: Oui. L'ancien euh, euh, celui, celui à qui tu as, as succédé au poste de sport de sport de parasport Québec, je déparle et Emmanuel, elle trouve <rire> ça bien <dit>, drôle. <rire>
4: n'étais pas capable de m'arrêter. <rire> <rire> euh,
1: donc oui, ça c'est pour les exploits de l'équipe féminine de basketball. C'est parce
0: que c'est tellement un domaine que dans lequel je connais rien que je peux même ce pas te venir en aide, je ne sais pas qu ce que tu veux dire. Donc Francis. <rire> Je te laisse entre les mains de, de Kevin, mais je vous écoute avec une oreille attentive.
1: <rire> Et un sourire en coin. Absolument. <rire> en athlétisme aussi, on a, quelques, on a décroché quelques médailles.
7: Ben oui, Guillaume Ouellet qui a décroché la médaille d'or euh, aux 5000 mètres. Avec, euh, en plus, il était confortablement en avance. Là. Il, a été, il a fini presque 25 secondes en avance de son plus proche poursuivant. Mm -hmm. Donc, euh, pour Guillaume, euh, un athlète de Québec qui, en plus, a été blessé pendant un an. Là. Il a recommencé l'entraînement ouais. il n'y a, a pas très longtemps. Mais euh, on dirait que vraiment, là, ça, son focus sur Tokyo lui a donné des bons résultats. Puis, il a fini quatrième au, au 1500 mètres. Guillaume effectivement
1: qui est dans la catégorie euh, déficience visuelle, donc de ce qu'on comprend par sport oui. Québec, euh, vous englobez vraiment l'ensemble d'athlètes avec un handicap, peu importe leurs limitations.
7: Ben, juste, on travaille des fois en collaboration avec d'autres fédérations, comme là, Guillaume qui a une déficience visuelle, on va travailler avec euh, la fédération des, des sports pour euh, personnes aveugles, mais euh, en athlétisme particulièrement, il est membre chez nous, donc euh, il y a le, le, le contexte est un peu complexe des fois là, pour les non-initiés, hein, entre mm -hmm. les relations entre les différentes fédérations et les, les, les handicaps, mais euh, on travaille tout ensemble. L'objectif, c'est d'amener les athlètes au plus haut niveau possible. Là, donc euh, Pour ça, c'est réussi.
1: En athlétisme euh, qui concourait en fauteuil roulant, est-ce qu'il y a des représentants euh, dont il faudrait connaître le nom?
7: Je n'ai pas, euh, pas les résultats de, euh, de l'athlétisme en fauteuil roulant, malheureusement. Peut-être que peut les épreuves n'ont pas commencé encore. Euh, je suis désolé là, pour ça. Je n'ai pas, pas ça sous la main. Là, ah non mais Ça nous
0: que garde que des surprises que... quand même. Il faut l'écouter. Ouais.
7: <rire> C'est jusqu'à demain, comme on disait. Il <rire> se peut qu'il y ait des compétitions là, qui, qui se déroulent plus vers la fin. tu vois Le boccia a commencé hier. donc Il euh, y, y a des compétitions là, qui se déroulent jusqu'à la fin. Fait que je vois, euh, pour... pour euh, pour le fauteuil roulant, là, j'ai pas, j'ai pas la liste d'athlètes, désolé.
1: Non. Un sport qui est toujours bien spectaculaire et qu'on aime suivre, soit en web diffusion ou ailleurs. Si un jour ça se retrouve à la télé, c'est ce qu'on appelle le murder ouais. ball ou encore le rugby en fauteuil Pardon, roulant. Okay, c'est le, le nom initial, c'est <rire> le murder ball. C'est vrai, c'est vrai, mais ouais, là ça
0: donne envie de s'y mettre.
1: Hein? Ben, on, on s'est rendu compte que c'était un peu difficile d'aller chercher des commanditeurs pour <rire> ce sport-là, donc on a changé pour euh, un terme plus générique qui est approprié. Oh, rugby en fauteuil roulant, ouais. et on est assez fort au Québec et au Canada en rugby en fauteuil roulant, n'est-ce pas, Francis?
7: Ben, les sports de contact, que c'est euh, quelque chose qui est bien apprécié au Québec, c'est vraiment un sport de contact, là, hein, on a le droit à c'est pas, pas comme du rugby debout mais c'est l'équivalent moi j'appelle ça des petits tanks leurs fauteuils c'est des fauteuils ouais, vraiment ouais. renforcés faits pour ça puis euh, moi c'est mon sport là de, mon sport coup de cœur depuis que je suis arrivé un peu là, parce que j'avais aucune idée que ça existait c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup c'est vrai qu'ils sont beaucoup qu de détermination euh, ouais. pour jouer à ça là.
1: ils sont blindés est-ce qu'ils ont été en, en compétition jusqu'à présent l'équipe de l'équipe de rugby en fauteuil roulant canadienne
7: oui ils se sont rendus en finale euh, malheureusement, ils ont perdu euh, contre les États-Unis. Dans le fond, c'est la grande rivalité, États-Unis-Canada. Mm -hmm. euh, tu vois, en 2015, à Toronto, dernier jeu par euh, le Canada avait réussi à gagner contre les États-Unis. Malheureusement, là, cette année, ils n'ont pas pu euh, répéter l'exploit. Donc, ils ne se sont pas encore qualifiés pour Tokyo. Il euh, y avait juste une, une, un billet pour Tokyo, à cette compétition-là. Oh, ouais. Donc, il va, rester, il, va, il va rester une dernière chance. Au, il va avoir un dernier tournoi international avec les huit meilleures équipes non qualifiées. Théoriquement, ça devrait le faire. Je pense qu'il y a deux billets qui vont être disponibles à ce moment-là. Euh, donc, euh, ça devrait être en février prochain. Donc, c'est vraiment proche des Jeux. Ça va être quelques mois avant les Jeux, donc euh, ça va être euh, beaucoup de pression, je pense, pour l'équipe, mais euh, ils, ont, euh, ils ont fait beaucoup de, de changements. L'entraîneur le, le, Patrick Côté, là, qui, est un, qui, qui est un de nos anciens employés, d'ailleurs, il, euh, il a pris la barre de l'équipe il y a quelques années, puis là, dans les derniers mois, ils ont fait beaucoup de changements. Je pense qu'il reste quelques ajustements à faire. Mais tôt, On a deux deux athlètes là, qui se sont présentés à, à Lima cette année, en Mélanie Labelle, qui est en sa première expérience. En fait, elle, elle ça ne fait pas très longtemps qu'elle joue. En fait, même elle est ça fait pas très longtemps qu'elle est accidentée non plus. Mais euh, elle a vraiment elle a vraiment une attitude de, de haute performance, puis est vraiment impliquée dans son sport. Fait elle a réussi à se tailler une place dans l'équipe rapidement. C'est Patrice Simard, là, qui est un peu un vétéran québécois là, dans le rugby en fauteuil roulant, ouais. qui, euh, qui était là-bas. Euh, malgré ça, bon, l'impact n'a pas été assez. Il va rester une compétition. Je pense avec cette compétition-là qui va rester, on est, on est quand même confiants. On aimerait bien ça que la compétition se déroule au Canada. On va le savoir dans les prochains mois, là.
1: Donc, on va retourner, on va te laisser retourner regarder ton match de basketball. On va suivre avec intérêt les finales parce que les jeux para-panaméricains se terminent demain. Et on garde en tête les noms de Guillaume Ouellet, Priscilla Gagné, l'équipe de basketball, avec incluant Cindy Ouellet et tout ça. Ah, en vue des ouais. Jeux de Tokyo de 2020 qui approchent à grands pas, c'est des noms qui vont être souvent mentionnés sur cette antenne.
7: Ah oui, Priscilla, ouais, excuse-moi, comme Priscilla, tu as nommé elle, est en Judo. Oui. T'sais, elle a eu la médaille d'argent là il y, y a quelques jours. Elle c'est vraiment quelqu'un à surveiller. Il y avait plus, il y avait de la grosse compétition là-bas puis elle a vraiment réussi à se démarquer. Donc en judo là, on a on a des judokas en ce moment euh, dans le régulier qui se démarque bien, mais je pense que ça se démarque bien aussi dans le para judo là. Puis euh, ouais. ça c'est à suivre.
1: Plusieurs, plusieurs espoirs de médailles. Merci beaucoup, ouais. Francis. Merci, un Francis.
7: Uni, Bonne journée.
1: Écoutez, aime l'été. Pour, pour tout savoir sur ce qu'il faut faire en septembre sur le plan culturel, Maxime Despomerlo sera avec nous et on va conclure cette belle année de aime l'été avec un guide comment <rire> survivre en fauteuil roulant, en camping, demande spéciale d'Emmanuel. Et on va
0: en avoir grandement besoin.
4: Bone go I'll take you. j
0: Il y a, il y a du, du, du bruit au bout du fil. C'était Hommage à Jerry Boulet de Pépé et sa guitare. Mais non, la chanson s'appelle « Toi, tu l'as ». C'était bien Pépé et sa guitare qui fera partie de la programmation d'une ou d'un des événements à ne pas manquer en septembre et il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs et pour ne rien manquer Maxime Despommerleau de téléphone, allô Max bien sûr, bonjour, comment vas-tu ça va très
3: bien vous autres super,
0: super le fun de t'avoir encore pour cette dernière de l'été mais tu nous laisses pas en vain, tu t'occupes de nous t'elle une mère pour euh, tous tes enfants auditeurs et animateurs parce qu'on est rendu dépendant de toi après toutes ces semaines pour
3: nos sorties Exactement, mais justement, alors euh, c'est la fin de l'été, alors je me suis dit on va regarder un peu qu'est-ce qui s'en vient euh, du côté du mois de septembre pour pas vous laisser justement euh, euh, peiner comme ça à la fin de l'été, un été si rempli. Sans moyens, sans et sans
0: ressources, on serait vraiment, on fait petit.
3: Exactement, alors j'ai pensé à vous. On peut commencer tout de suite justement avec l'événement euh, dont fera partie... Pépé et sa guitare, euh, donc ça s'appelle Music for Cancer, 4 euh, en lettre euh, en chiffre 4 en fait. C'est la neuvième édition, ça se passe à Sainte-Thérèse les 13 et 14 septembre prochains euh, dans le stationnement de l'hôtel de ville au 6 de l'église à Sainte-Thérèse. Alors Music for Cancer, c'est un organisme à but non lucratif, fondé en 2007 par Jay Epina et François-Philippe Dupont pour recueillir des fonds pour la recherche et euh, par des projets de musique. Euh, ils sont également présents dans huit pays à travers le monde, y compris les États-Unis, le Canada, bien sûr, le Japon, la Suède, la France et l'Allemagne. Ils récoltent des fonds pour la Société canadienne du cancer, région Laval et la Nadière. Alors, euh, c'est justement lundi que l'horaire de l'événement est sorti. Alors, euh, je vous le partage. Le 13 septembre c'est la soirée locale avec mon oncle Serge, les marmottes aplaties euh, qui font un retour. Vraiment euh, comeback. Euh, no real hero, down memory lane. Plusieurs hommages à No use for a name, Catch 22 et les Foo Fighters. Le 14 septembre, c'est un samedi donc ça commence plus tôt. C'est vraiment la journée punk. Alors euh, on a mis First and the Gimme Gimmes, Anti Flag, Good Dance, Sub. Pépé et sa guitare spécial punk donc on ne sait pas trop s'il fera son hommage à Jerry boulet <rire> ou à une autre légende il euh, y a deux match-up et plusieurs autres qui seront là il euh, y a un rasoton aussi donc les quatre festivaliers qui auront ramassé le plus oui. d'argent d'ici le 9 septembre se feront raser la tête sur la scène principale pendant la prestation d'un des groupes de la programmation. C'est avec la participation des anciens canadiens de Montréal et euh, bonne nouvelle, presque toutes les passes week-end en pré-vente sont vendues. Donc, euh, la soirée du vendredi uniquement coûte 29 et sinon, les passes sont autour entre 75 et 80 pour les deux jours. C'est gratuit pour les 13 ans et moins et pour les 65 ans et plus. Alors, c'est un rendez-vous.
0: Et c'est vraiment le fun parce que non seulement on aide pour une bonne cause, mais pour quelqu'un comme moi, j'ai 34 ans, max aussi Kevin, toutes les gens qui sont tôt, entre le 30-40, on, oui, on retourne vraiment dans notre adolescence avec des good riddance de ce moment. Moi, Kachun euh, et tout, c'était mon groupe préféré quand j'avais 16, 17, 18, 19 hein? Exactement. Fait Moi, que C'est vrai. vraiment, vraiment, ça vaut la peine d'y aller.
3: Oui, tout à fait. Alors ça, ça se passe à la mi-septembre. Il y a des choses qui se passent avant. Je vais vous parler de l'exposition Corps et âme qui aura lieu à Place des Arts, le vernissage est le 11 septembre. Qui en est pas à sa
0: première, Corps et âme, là?
3: Euh, ben, c'est une exposition euh, solo de Michael Temer. Euh, effectivement, ce n'est pas sa première. Il a exposé à d'autres endroits, mais la place des arts est quand même euh, euh, ben, un endroit très spécial. Un incontournable, on va se le travail. dire. Oui, oui. Exactement. Donc, ça s'appelle Corps et âme aux marges des arts de la Seine. Euh, Michael Temer, c'est un des photographes euh, derrière la page Facebook Portrait de Montréal. Kevin, je sais que tu as déjà initié un projet avec lui. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots à propos de cet artiste?
1: Ben oui, c'est drôle parce qu'on l'a reçu. En, en récup qui est une autre émission à Canal M euh, ici euh, hier, pas plus tard qu'hier, l'émission va être diffusée justement le 11 septembre la journée de l'ouverture de, ouverture de ben ce oui. vernissage, on l'avait pas invité pour ça, on l'avait invité pour une émission sur la photographie dans l'ensemble en général euh, mais oui c'est un des gars qui est derrière Portrait de Montréal j'avais aussi fait le projet à la porte avec lui il y a quelques années, c'est un gars super talentueux puis euh, une de ses grandes forces aussi c'est d'aller capter la sensibilité le caractère humain euh, puis il braque souvent son projet aussi sur des populations marginalisées qu'on a moins la chance de voir, fait que c'est tout à son honneur.
3: Exactement. Donc, euh, durant l'année 2018-2019, sur l'invitation de la place des armes, qu'elle est allé rencontrer euh, des compagnies, des organismes, des institutions qui créent des initiatives ouvrant les portes de la création à des personnes marginalisées. Alors, on parle de situations de handicap, oui, mais aussi euh, d'autisme, de santé mentale, d'itinérance, bref, euh, vraiment tout type de personnes. Comme la société laisse encore peu de place à la différence, hein, bon, ce sont des gens qui évoluent aux marges du monde de, des arts et à travers l'expo, ils souhaitaient mettre en lumière euh, justement différents univers artistiques qui bouleversent euh, le regard que l'on porte sur la différence. Alors, à cette ère de l'inclusion, euh, c'est vraiment le photographe euh, qui euh, euh, a mis en œuvre une exposition en phase avec les préoccupations euh, de notre époque. Le vernissage, c'est le 11 septembre dès 17h. Il y aura de courtes performances de Corpuscule danse et du théâtre aphasique dans espace culturel Georges-Émile La Palme. Euh, les deux compagnies se retrouvent dans l'expo, aux côtés d'ailleurs des grands ballets canadiens, de George Jack and John, l'Accueil Bono, Atypic Bunch et plusieurs autres. Et l'exposition est gratuite et se poursuit jusqu'au 10 novembre et euh, l'accès est de midi à 20 heures.
0: Et après avoir participé euh, au Music for Cancer le 14 septembre, on peut, euh, à travers l'exposition coréenne avant, après, qui sait, jusqu'au 6 octobre, euh, voir les escales improbables.
3: Exactement. Les Escales improbables de Montréal, c'est un festival pluridisciplinaire euh, qui a lieu depuis 2004 et qui a pour mandat de soutenir, développer et faire vivre une conception créative et sociale de l'art dans la cité et dans la vie des citoyens. Donc, ils vont souvent investir des lieux inusités, euh, préparer euh, des performances spontanées, ce genre de choses. La thématique cette année, c'est l'esprit de groupe et le chant choral est très présent, notamment avec l'emblématique activité du festival, les siestes musicales. Ça, je pense que ça nous parle, hein, les amis. Alors, ça se passe tout près de l'étang du Parc Jarry, les dimanches, 8, 15 et 22 septembre, à 13h et 14h15. Le Chœur Brouhaha, les voix ferrées et à contre-voix euh, seront à l'honneur. Il y a aussi euh, une autre activité que je trouve intéressante, les explorateurs numéro 2. C'est un parcours déambulatoire à la découverte du patrimoine de Sainte-Marie, au rythme des acrobates du cirque hors-piste. C'est du 14 au 16 septembre. Le départ se fait euh, du métro Frontenac. Le parcours dure 1h30 et est ouvert euh, à, à tous et à toutes. Quelle que soit notre forme physique, le rythme de marche est lent. Alors, euh, je vous invite à consulter le site pour connaître les différentes heures de départ. Et on pourra tout de même avoir déjà un avant-goût euh, du festival dès demain avec la performance « Tout près du souffle » de Louise Bédard-Dance, qui est présentée donc le 31 août, le 7 septembre et le 14 septembre. Ça se déroule sur la rue piétonne Prince-Arthur, devant le Café Campus, à 14h et à 15h15. La compagnie va présenter deux pièces différentes de son répertoire d'une durée de 30 minutes et on retrouvera le cœur brouhaha et aussi le cœur du plateau qui vont accompagner les danseuses. Donc, on peut s'attendre à quelque chose d'assez intéressant.
0: D'assez intéressant puis ça permet de jeter un petit coup d'œil pour euh, la suite aussi parce qu'il y a plusieurs jours et comme c'est multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, il va y avoir tellement de choses qu'on va pouvoir les donner un petit avant-goût et ce dès demain à travers toutes les autres activités qui nous sont disponibles. Merci Max de nous avoir gardés occupés tout l'été, grâce à toi on est crevés <rire> et, mais on a le cœur rempli de nouvelles choses et de plaisir et je faisais une petite blague tout à l'heure parce qu'on arrive en saison régulière au canal M, bien sûr M l'été, la participation à tes chroniques culturelles M l'été se termine mais je vole un petit punch un petit scoop pour la première de l'émission M la vie qui sera animée par moi-même et Robert Blondin, mardi midi tu as euh, là, accepté notre invitation, tu seras en studio pour continuer de nous alimenter sur le plan culturel.
3: Oui, le plan culturel, entre autres, mais tout simplement diverses initiatives que, que je trouve intéressantes. Et inspirantes,
0: et qui nous font aimer la
3: vie. Exactement.
0: Super, Ben écoute, on t'attend mardi prochain, et merci pour tout! Oui, à très bientôt! Bye-bye!
2: like to make you mine. Come and dance into my party. Move your body till the dawn. Come on baby, shake it, shake it. Now it's time to have some fun. Come and dance into
0: Fiesta Boom Boom du groupe Camping Paradis. Paradis, paradis peut-être pour Kevin.
1: Moi, je n'étais pas tout à fait heureux que tu m'imposes ça comme ça. Je t'ai donné dernier.
0: trois choix, arrête! Right.
1: Euh... C'était imposé, euh, Emmanuel <rire> la tyran qui choisit. Je t'ai envoyé des lettres à la dans avec... mon contenu.
0: Je envoyé des lettres à la maison avec des, des lettres découpées dans des revues, là, ouais. un peu collées pour. Ouais, je me suis senti suffisamment
1: menacé pour acquiescer à ta requête. Donc, Surtout voici. que
0: tu n'avais absolument rien à dire là-dessus. Hein. Non. C'était pas inspirant pour tout, moi, je savais.
1: Pour cette dernière page de mon petit guide de survie à l'intention des humains en fauteuil roulant, Emmanuel, tu m'as demandé comme mandat de vous traiter des meilleurs Absolument. trucs afin de survivre au camping. Je parle ici d'une de tes activités de prédilection. Non pas le camping, le camping de luxe dans un parc de roulottes, arborant sur leur enseigne de bienvenue des noms rafraîchissants tels la Roche d'Or, le Nirvana ou le camping naturiste à la vieille ferme. Non, je parle du vrai camping rugueux, sauvage, dans les bois, celui dont tu es adepte, toi et tes collègues, probablement membres d'une secte composée de joyeux lurons <rire> au bas humide et à la laine de saucisse la fleur calcinée. Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être déjà décelé dans mon choix de mots que je ne suis pas un grand amoureux du séjour en plein air, si celui-ci implique de faire pipi derrière des buissons et d'enterrer son caca pour éviter d'attirer des ours bruns des fucking ours bruns non « Je n'apprécie pas particulièrement de voir me vêtir <rire> alors qu'il fait 30 degrés Celsius dehors parce que je partage mes quartiers avec mes amis à qui je ne saurais exposer mes charmes nocturnes pour finalement me réveiller en grelottant 45 minutes plus tard à cause d'une subite chute de température puis chercher dans le noir mon maudit coton ouaté en donnant tous les seins du ciel. » pas plus que j'aime prétendre aimer me promener en forêt faire semblant de trouver ça dont paisible et apaisant le chant des oiseaux et le bruit du vent sur les feuilles odorantes alors qu'en vérité je suis nerveux que mon cœur débat et je sursaute à chaque petite racine qui percute la roue de mon fauteuil de craindre d'être expulsé loin de celui-ci mais puisque c'est ta demande spéciale je me suis prêté à l'exercice. Oui, oui. Voici ma proposition de meilleurs conseils afin de survivre à un week-end de camping hypothétique avec vos amis. D'abord, choisissez-les bien vos amis. Ça doit être plus que de simples connaissances ou des collègues. Ce doit être de véritables chevaliers sur qui vous pourrez compter, que vous n'aurez pas peur vrai. de décevoir, qui sauront vous voir sur votre jour le moins glorieux. Ensuite, optez pour un sentier ou un site qui est déjà a priori un minimum accessible, car c'est vous pas le Bessic, certains parcs du réseau CEPAC vous offrent quelques choix de destination et vous trouverez aussi sur le site de Kirol des propositions avec des tentes adaptées et des points de service accessibles en fauteuil roulant. La planification est ensuite le mot-clé pas question de partir à l'improviste. Avant votre départ, réunissez-vous chez l'un des aventuriers pour faire le tri de ce que vous devez apporter et ce qui n'est pas nécessaire de trimballer, vaut mieux voyager léger. Évitez de faire des arrêts de dernière minute lors de votre trajet le matin de votre destination, effectuez plutôt les achats la veille, puis après cette longue et éreintante journée de planification. Bien, offrez à vos amis de leur payer un bon souper, avec qui c'est un bon verre de vin ou une bière. Après tout, vous le méritez, et ce sera peut-être le bon dernier repas chauffé que vous mangerez autre que par de la braise tiède. Je suggère <rire> donc quelque chose d'exotique, dans un lieu un peu reclus, loin du cahier gastronome du journal Voir, peut-être un buffet chinois, ou encore un resto un peu louche de sushis à volonté. <rire> mangez, mangez abondamment et feignez de devoir quitter un petit peu plus tôt la soirée, que vous voulez être en forme pour bien entamer l'aventure demain aux petites heures, et le lendemain environ 60 minutes avant le départ, rendez-vous près de votre bol de toilette et appelez un des organisateurs de ce dernier week-end prenez soin de bien couvrir votre main et adressez ces quelques mots à l'interlocuteur, Stéphane je veux
2: pas y aller je me sens pas bien oh non.
1: Puis flusher la toilette et prenez une longue pause malaisante. Je pense que les sushis passent pas. J'ai passé la nuit aux toilettes. Échapper quelque chose de lourd dans la toilette. Je sais pas si je vais pouvoir aller à Candiac avec vous. Puis feintez de vomir. Je veux juste annuler. Annuler. Oh et dites-lui rendez-vous l'année prochaine.
0: de revenir sur ce, cette magnifique pièce de notre programmation musicale de la journée, je veux simplement revenir sur ton billet d'humour de, de camping, parce que c'est vrai... Tout aussi magnifique. Que, qui était, ma foi, <rire> c'était incomparable. À la, quant à, moi. à la hauteur. Surtout dans ton plus grand conseil qui est de ne pas y aller. Ben, mais crème. ceci étant dit, je veux juste dire que moi, j'y été quand même quelques fois cet été en camping, on l'a abordé, même en ondes, mais je veux dire, moi, je triche, là. Moi, mes parents, euh, on, on fait le chemin de la tente à la tente roulotte, à, à la roulotte OVR. OK. Ben non, cest une roulotte? Moi, je suis mélangé, rendu là. là moi le, aussi, il y a des ça. niveaux que moi, je suis pas. Euh...
1: Ouais, c'est pas un lexique avec lequel je suis très à l'aise, mais on comprend qu'ils ont upgradé au fil des années. Fait que
0: moi, je suis bien, tu sais. Si j'ai froid, je mets du chauffage. Mm -hmm. Si j'ai chaud, je mets l'air climatisé. Ben, tu Une vois, ça, bain. ça, je
1: suis prêt à faire ça. Il y a même un four, là. Non, tu sais, faut qu'on oui. va se calmer, oui, là. Oui.
0: Mais n'en demande pas moins que les activités estivales en famille de l'après-midi soient aller voir le site en Bessic. Tu sais, là, mm. je, moi, j'attends je, sur le bord du VR. Ah
1: ouais, l'apéro, commence. on commence. Ouais. Ah, okay. Moi, c'est. Tu es là pour le bois, l'eau, le Moi, je suis là pour le
0: café le matin puis l'apéro puis le, le, feu le soir. C'est, ça ressemble un petit peu à ça. entre-temps, je suis un comprends. peu, je un peu off. Que, alors, mais ceci étant dit, on vient d'entendre, c'est pas fini de la cu la première, toute première QV de Star Academy en 2003 avec Marie-May, Wilfred Laboutillier, Marie-Hélène Tibert, Annie. Euh, Annie Villeneuve, qui fait tous les, euh, les blows sur cette chanson à la fin, d'ailleurs, et que j'ai écouté un milliard de fois. J Ça paraissait. Très... Oui, quand même.
1: Hein? Très fais... Tu dois être au du retour de, de l'émission qui revient en onde l'année prochaine.
0: J'ai plus de télé, hein, moi. Ça fait comme quatre ans mmh, je ouais. que je n'écoute plus. Fait que oui, oui, mais je devrais trouver une façon de le ouais. suivre autrement parce qu'il parce qu y a quand même des bijoux d'artistes qu'on peut découvrir dans, 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 dans les téléréalités musicales. Ouais. Mais c'est pas tout ce qui va recommencer bientôt. C'est pas fini, ce n'est qu'un commencement parce que c'est tout pour aimer l'été, pour oui. cette belle émission qu'on a tenue, toute l'équipe du Canal M et vous à la maison qui nous avez écoutés à chaque jour en direct. Euh, c'est la fin, mais c'est le commencement de la saison régulière avec toutes vos émissions préférées qui vont commencer dès mardi, lundi, ouais c'est férié, c'est la fête du travail, je crois.
1: Oui, la fête du travail, le 2 septembre, on sera de retour le 3 avec la programmation régulière. Euh, Toi-même, tu seras de retour en ondes, Emmanuel.
0: Dès mardi midi avec l'émission Aime la vie. Vendredi prochain, ce sera On est tous des humains avec un premier thème que je garde pour moi. Pour le moment, on aurait des invités absolument incroyables qui se dessinent et qui acceptent notre invitation à venir vous parler de sujets fondamentaux et universels. Kevin, pour ta part, ce sera une première. Tous les vendredis, on va pouvoir t'avoir à nos côtés et aux côtés de François Brodeur, surtout ouais. à l'émission au quotidien, à partir de 9h30
1: le matin. Avant, moi, j'animais l'après-midi à Canal M. Là, j'étais sur l'heure du dîner, puis là, je m'envoie le matin. Tu régresses. De... <rire> je sais je, si je, je régresse ou <rire> si je deviens une personne matinale. Mais je serai là dès 9h30 au, au, au côté de François Brodeur, comme tu l'as mentionné. Euh, ça va être super le fun de faire une lecture commentée de l'actualité. Absolument. Il y aura des entrevues également et tout ça. Puis je vous invite aussi à continuer d'écouter En Récup, qui est diffusé à Canal M et CSM. À Canal M, c'est le jeudi. Euh, puis si vous voulez l'entendre... C'est le fait... jeudi midi c'est toujours euh, les jeudis euh, à 20h et les vendredis à 13h, Merci. donc c'est ce qui s'en vient là, là, en ce moment. Là. Oui, On s'en oui. va vers en équipe là, là. Ah, oh, Harry Cup, là 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 là, 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 dans quelques minutes. Mais là, là,
0: là. Mais tu vas être là jeudi prochain, maintenant. Mais veux, oui,
1: aussi, avec e une nouvelle émission.
0: Également. il y en a, euh, c'est bon pour la santé également, le mercredi, des livres pleins les oreilles qui vous reviennent également le jeudi. Mm -hmm. Donc, restez des nôtres. Merci pour votre fidélité tout l'été. Merci d'avoir partagé ce bonbon-là avec nous. Ça a été un plaisir, Kevin Breton. Merci infiniment. Plaisir Merci, merci à Maurice, Jean-Sébastien, Mathieu, derrière la console tout l'été. Merci à Louis Garon d'avoir coordonné tous ces animateurs, toute cette belle équipe. Merci à Claire et Catherine pour la recherche et les invités de qualité. Merci à tout le monde
2: et bonne saison régulière. Prouh.